0: Willkommen zur Folge 61 in diesem Podcast. Schön, dass du mit am Start bist und ich habe dir eine Frage mitgebracht, die für dich in deinem Team ein ganz, ganz wichtiger Messstab sein kann. Nämlich die Frage, herrscht in deinem Team wirklich Vertrauen? Ich habe diese Frage mitgebracht, weil ich diese Woche wieder mit zwei Gruppen am Start war für einen Teamentwicklungsprozess. Und in diesem Teamentwicklungsprozess stelle ich grundsätzlich auch immer die Frage, wie viel Vertrauen herrscht in diesem Team? Und egal, wie viel Anlass bestanden hat, in eine Teamentwicklung zu gehen, bei den meisten Teams kommt dann erst einmal eine fast schon verständnislose Gegenfrage. Wieso gehst du davon aus, dass wir kein Vertrauen haben? Oder die Behauptung, die sture, feste Überzeugung, ja, wir vertrauen einander. Das ist etwas, was ich gar nicht in Frage stellen möchte. Nur gibt es für das Vertrauen im Team zuverlässige Indikatoren, mit denen man sich beschäftigen darf. Und die Frage ist tatsächlich, herrscht Vertrauen im Team? Wenn der Glaube denn da ist, dann liegt das oft daran, dass verwechselt wird miteinander, dass Vertrauen in Einzelpersonen, das Vertrauen im Team automatisch mit sich bringt. Nun ist es aber bei uns so, und das kommt bei den Diskussionen immer wieder zutage, dass zwar Vertrauen in Einzelpersonen herrscht, sogar einem sehr großen Teil. Da, wo das nicht so eindeutig bestätigt werden kann, wird das meistens damit begründet, wir haben ja nicht so viel miteinander zu tun oder wir kennen uns nicht so gut. Aber das hat Konsequenzen. Und diese Verwechslung ist so der erste Punkt, den ich dir als Überschrift oder als Klammer um alles, worum es in der heutigen Folge gehen soll, mitgeben möchte. Es gibt einfach einen Unterschied und du darfst den Blickwinkel etwas verändern. Die Bereitschaft, Einzelpersonen zu vertrauen, fördert selbstverständlich das Vertrauen im Team. Aber ob Vertrauen im Team herrscht oder nicht, dafür gibt es Indikatoren, die weit darüber hinausgehen. Und dazu gehört als erster Punkt die Frage, und das kannst du mal beobachten, werden Schwächen und Fehler eingestanden. Geben Teammitglieder nicht Einzelnen gegenüber, sondern Coram Publico in dem Team zu, wenn sie Fehler gemacht haben oder wenn sie in Bereichen gefordert sind, wo sie sich nicht stark fühlen? Oder wenn sie möglicherweise sogar Sorge haben, dass gestellte Aufgaben eine zu große Herausforderung, eine Überforderung darstellen könnten? Wird so etwas offen zugegeben? Wenn das vielleicht noch in Einzelkonstellationen der Fall sein sollte, so ist das insbesondere auch bei Führungskräften nach meiner Erfahrung gar nicht so selbstverständlich, weil es oft sogar als die Aufgabe im Selbstverständnis gesehen wird, dass eine Führungskraft keine Schwäche zeigt. Das ist durchaus ein früher sehr verbreitetes Bild gewesen. Aber wenn du dir mal vor Augen führst, vor welchen Menschen hast du besonderen Respekt, dann hat das meistens was damit zu tun, dass diese Person auch nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern darauf angesprochen vor Publikum durchaus zugeben kann, wo eigene Schwächen bestehen, Unzulänglichkeiten oder wo man selbst auch mal Fehler gemacht hat. Und das ist, Natürlich umso vertrauensvoller, je initiativer das Ganze erfolgt. Also wenn ich erst darauf angesprochen werden muss, dann ist das schon die schwächere Variante. Aber prüfe mal, wie selbstverständlich ist es in deiner Umgebung, in deinem Team, dass Schwächen und Fehler vor allen anderen aktiv angesprochen oder zumindest eingestanden werden. Das zweite Merkmal, was du prüfen kannst, das bezieht sich auf das Thema Hilfe. Die meisten Teams, mit denen ich spreche, sagen von vollem Brustton der Überzeugung und ich bin überzeugt, das ist auch ehrlich, wir sind total hilfsbereit. Auch die anderen sind total hilfsbereit. Das finde ich erstmal toll, diese Gewissheit, dass man, wenn man eine Frage hat, wenn man Hilfe benötigt, dass man die auch bekommt. Der Messpunkt oder der Messstab für Vertrauen setzt aber da an, ob diese Hilfe auch abgefordert wird. Denn für viele bedeutet das Bitten um Hilfe, das, was wir schon im ersten Prüfpunkt hatten, das Eingestehen einer Schwäche. Ich brauche Hilfe, ist in vielen Köpfen gleichbedeutend mit, ich bin hilfsbedürftig, ich bin schwach und so zeige ich mich nicht so gerne. Egal wie die Denkmuster dahinter sind, macht dir mal die Freude, den Spaß und beobachte, wie oft um Hilfe gebeten wird. Und zwar auch das wieder nicht nur in Einzelkonstellationen, sondern in der offenen Teamrunde zum Beispiel. Der dritte Messpunkt für Vertrauen im Team, das ist nach meiner Beobachtung oft ein sehr heikler Punkt, ist nämlich die Frage, ob Fragen und Beiträge zum eigenen Zuständigkeitsbereich, zur eigenen Verantwortung von anderen, also untereinander akzeptiert werden oder ist es nicht vielmehr so, dass das für Irritationen sorgt, was den anderen das angeht, warum er sich einmischt und damit die Frage und der Beitrag gar nicht erst zugelassen werden? Was ist in deiner Umgebung, in deiner Kultur typisch? Denn je stärker diese Zuständigkeitsbereiche voneinander abgegrenzt betrachtet werden, desto mehr ist die Tendenz zu einem Silo-Denken und nicht zum gemeinsamen, ins Auge fassen und Verfolgen von Zielen gegeben. Deshalb ist das einfach ein Punkt, wenn du beobachten kannst, dass man untereinander in die jeweiligen Bereiche auch Fragen stellt oder das, was einem auffällt oder Tipps oder gut gemeinte Ratschläge oder was auch immer, werden die angenommen, werden die auf ihren Gehalt, auf ihre Unterstützung offen geprüft oder kommt sofort eine Abwehrreaktion, weil insgeheim hinter dieser Geschichte der Nachweis der eigenen Unzulänglichkeit, ich habe nicht an alles gedacht, ich bin nicht perfekt, dieses Defizitdenken davon ausgelöst wird. Merkmal Nummer vier für die Frage, ob es wirklich Vertrauen in deinem Team gibt, ob da Vertrauen herrscht, ist, wenn irgendetwas nicht verstanden wird, wie ist die erste Reaktion, gibt es die Positiven Grundeinnahmen, das wird schon einen Zweck, eine gute Absicht gehabt haben oder ist das Erste, worüber wir sprechen, eine negative Schlussfolgerung mit einer Erklärung der Unzulänglichkeit, Defizitorientierung und ähnliches. Also zu gut Deutsch wird die gute Absicht gesehen und die damit verfolgt wird, auch geprüft, inwiefern sie erreicht worden ist, bevor wir über den Erfolg oder die Richtigkeit einer Entscheidung oder einer Handlung ins Gespräch gehen? Oder sind wir gleich dabei, das, was wir in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gut können, immer gleich in den Verurteilungsmodus zu gehen? Ich habe tatsächlich wenige Menschen kennengelernt, die offen darauf angesprochen, dass bewusst gesagt haben, ja, für mich ist der kritische Ansatz immer der erste, das ist auch der wichtigste und ich gehe davon aus, dass keiner seinen Job richtig machen will. Das machen wirklich sehr, sehr wenige und trotzdem haben wir so ein Verhaltensmuster wahrscheinlich kulturell gelernt, auf das wir meiner Meinung nach einfach aufmerksam werden sollen, insbesondere auch auf die Wirkung des Ganzen. Denn Vertrauen steigt in dem Maße, wie auch die positive Absicht, die gute Absicht des Einzelnen wertgeschätzt wird in der Umgebung. Punkt Nummer 5 für die Frage, herrscht in deinem Team wirklich Vertrauen? Wird aktiv Feedback angeboten? Ich mache oft die Beobachtung, wenn wir in Teamentwicklungen das Thema Feedback ansprechen, dass einer, die einen die Augen rollen, schon wieder dieses Thema. Was soll das denn immer? Und wenn wir in Übungen gehen, tun sich dann auch viele schwer, ein Feedback zu geben weil sie es für überflüssig halten, Dinge auszusprechen, die doch an und für sich in Ordnung sind. Ja, es, man darf sich freuen darüber, dass Dinge in Ordnung sind. Und ich finde, genau diese Freude zu teilen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Feedback anzubieten, sollte nicht nur der Hintergedanke sein, ich gebe dem anderen kritische Hilfestellungen, da wo er möglicherweise sehr äh, selber unzulänglich ist. Und hier ist auch der Rückschluss zum Thema Hilfsbereitschaft. Natürlich ist das Angebot von Feedback grundsätzlich auch ein Angebot von Hilfe. Die Frage, ob es angenommen, ob es gefragt ist, die hatten wir nämlich vorher schon mal mit der Frage um Hilfe oder das Bitten um Hilfe angesprochen. Hilfsbereitschaft im Sinne von Feedback geben, darf sich aber auch noch mal kritisch hinterfragen, bin ich auch bereit, zum Beispiel ein positives, ein bestätigendes Feedback zu geben. Und insbesondere in Teams, in denen festzustellen ist, dass das Vertrauen nicht sehr ausgeprägt ist, beobachte ich immer wieder, dass die Bereitschaft, Feedback zu geben, gar nicht ausgeprägt hoch vorhanden ist. Weil ein Feedback zu geben, das kritisch ist, allzu schnell im kritischen Hals landet und damit als Angriff interpretiert wird. Und genau dieses Denken signalisiert mir ja, da herrscht gar kein Vertrauen in der Arena des Teams. Punkt Nummer 6. Wie leicht werden Entschuldigungen akzeptiert? Was ist das Problem mit Akzeptanz von Entschuldigungen? Doch meistens, dass derjenige, der eine Entschuldigung erwartet oder braucht, der Geschädigte eines Fehlers ist. Es ist ein Vertrauensschaden entstanden, es ist in irgendeiner Form etwas ausgelöst worden, was denjenigen, der eine Entschuldigung braucht, belastet. Und so die, das Maß des Vertrauens, wie ernst meint es ein Team eigentlich, geht es wirklich allen um ein bestmögliches Ergebnis als Team? Kommt natürlich auch damit zum Ausdruck, ob ich bereit bin, meinem Kollegen, meinen Teammitgliedern oder vielleicht auch mehreren schnell zu vergeben, die Entschuldigung also zu akzeptieren. Oder brauche ich erst eine gewisse Zeit, bis ich wirklich glauben kann, dass das ernst gemeint wird? Und wenn diese Fragestellung beherrschend ist oder wenn die eine Rolle spielt, ist das ein Anzeichen dafür, dass im Thema Vertrauen noch deutlich Luft nach oben ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber jemand, der sich entschuldigt, dann wirst du wahrscheinlich selbst aus der Lebenserfahrung, aus dem, was du kennengelernt hast und erlebt hast, dir erst überlegen, ob diese Entschuldigung wohl ernst gemeint ist. Und ob du auch bereit bist, demjenigen zu verzeihen und einen positiven Blick wieder auf diese Person zu richten. Wenn wir tief verletzt sind, fällt das oft schwer. Und diese Verletzungen müssen deshalb auch zur Sprache gebracht und aufgearbeitet werden, wenn man ernsthaft als High Potential, als High Performance Team wirklich schlagkräftig, erfolgreich, innovativ oder was auch immer dein Team an Leistungsfähigkeit zeigen muss, sein will. Punkt Nummer 7. Gibt es eine Wertschätzung der Fähigkeiten anderer? Hier ist nochmal ein Punkt, der schon in einigen vorherigen Punkten aus zum Ausdruck gekommen ist, ganz explizit angesprochen. Wenn wir über die Teammitglieder nachdenken, wenn wir die Teammitglieder anderen vorstellen, zum Beispiel wenn jemand neu ins Team kommt, wie ist die Vorstellungsrunde? Reden wir darüber, was jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten zum Gesamterfolg des Teams beiträgt? Oder erzählen wir vielleicht witzige Geschichten über Fails, anstatt darüber zu reden, wie ist die Aufgabenverteilung und worin liegen die Qualitäten darin. Die Art und Weise, wie wir übereinander sprechen – habe ich in den letzten Tagen des Öfteren in Social-Media-Posts äh, aufgegriffen. Und hier an dieser Stelle darfst du das mal kritisch für dich prüfen, aber insbesondere reden wir nicht nur davon, ob du deinem Team vertraust, wenn die Frage gestellt wird, herrscht in deinem Team wirklich Vertrauen, sondern da geht es darum, wie ist der Umgang miteinander geprägt. Haben die Mitglieder des Teams wirklich Vertrauen darin, dass dieses Team an einem gemeinsamen Ziel arbeitet, darin erfolgreich werden kann und will, oder muss genau an diesem Vertrauen noch gearbeitet werden? Und das ist tatsächlich mehr als nur das, was wir so im Zwischenmenschlichen, im 1 zu 1 unter dem Thema Vertrauen zusammenfassen. Nochmal als Zusammenfassung am Schluss. Die sieben Punkte, an denen du messen kannst, die sieben Merkmale, wie hoch das Vertrauensniveau in deinem Team wirklich ist. Erstens, werden Schwächen und Fehler aktiv eingestanden? Zweitens, bitten die Teammitglieder aktiv um Hilfe? Drittens, werden Fragen und Beiträge zum eigenen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich untereinander akzeptiert und aufgenommen? Viertens, gibt es positive Grundannahmen übereinander, bevor negative Schlussfolgerungen gezogen werden? Fünftens, wird Feedback angeboten? Sechstens, wie leicht werden Entschuldigungen akzeptiert? Und siebtens, schätzen die Teammitglieder die Fähigkeiten anderer? Wenn diese Fragen für dich noch nicht so ganz klare Antworten hervorbringen oder wenn dich die Frage interessiert und dein Blick darauf, wie viel Teamvertrauen tatsächlich bei euch vorhanden ist, dann lade ich dich ein in meine Sprechstunde. Die erste Sprechstunde mit mir ist kostenlos. Eine Dreiviertelstunde biete ich an, um gemeinsam draufzuschauen, wie ist deine Teamsituation und gegebenenfalls, wenn du da einen Veränderungswunsch hast, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Auch zum Abschluss dieser Episode habe ich dir ein inspirierendes Zitat mitgebracht, diesmal von dem amerikanischen Schriftsteller und Journalisten Henry Louis Mencken. Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde.